Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Edvin Törnblom. Han är programledare, han är poddare, han är absolut största poddare. Han är bokaktuell, det är turnéaktuell, det är allt möjligt. Den här killen är mer aktuell än någonsin. Men nu pratar vi om en tuff sida av honom. Där han känt sig mobbad, där han har mått dåligt. Där han till och med vill att ta sitt liv och inte leva längre. Ett extremt spännande avsnitt. Hoppas du gillar det med ingen mindre än Edvin Törnblom. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Edvin Törnblom! Tusen tack! Fantastiskt roligt att ha dig med. Rockstar Edvin, det heter du i min mobil. Gör jag det? Nej, det gör jag inte. Nej, det hade varit uh, roligt. Jag... Är jag rockstar? Ja, men det är anledningen varför är för att jag bytt mobil så att jag försökte hitta ditt ditt ja. nummer men sen så fan så hittade jag mm. inte det för att jag Nej. vet att vi har en gammal messkonversation som jag ville åt. Det har vi, men, men det var den är jättegammal va eller hur? Den är sjukt gammal. Ja. Sjukt gammal. Vad stod det i den? Jag minns inte. Det är det jag vill läsa. Ja, verkligen. <laughs> verkligen vi är också Men, men något 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 nasty. <laughs> ja, verkligen. nasty, sexigt och nasty. Det var det var sexigt, det var riktigt. Jag måste bara börja med. Sexigt. Ja. Alltså, ja, jag måste bara fråga innan nu bara så, här, så att jag inte blir får jag får jag som som vad jag vet just nu halv straight kille 
säga bög. För säger ja. det utan att jag hängs ut i alla forum och folk bara, du fattar inte den där historien. Du ska säga att det heter det här. Alltså får jag säga det utan att jag hängs ut överallt? Ja. Jag, jag tar det ansvaret. Sen kan inte jag lova. Härligt att höra. Men då säger jag, då säger jag det om det. Så för att jag vet att vi kommer prata lite grann om det. Och när jag löst din, din bok, ja. Bögen är lös. Så um, fantastisk bok, din. Tack. Den bästa, den bästa bögboken jag läst. Ja, men fan vad underbart att höra. Och jag kan, I can tell att du har läst din fair share av bögböcker. Jag har läst så mycket bögböcker ska du veta. Ja, I can imagine. Man kan säga att på ett sätt kan jag känna egentligen att framgångsboken, alltså det är ju det är bögarnas Ja, det är, bögbok, det är bögarnas är det inte det? bibel. <laughs> Bögbibeln. Exakt, exakt. Framgångsbögen, framgångsbögen kan man det, det är ju jag, alltså literally jag. Och lite du kanske. Och från det här, det här liksom härliga, fina, nacka rika, så, så läste jag jag läste i bok, men framförallt så fångades jag otroligt starkt av starten i den. Och mm. jag tänkte läsa den. Mm. Det finns en gata vid radhuset där jag växte upp. Den är ungefär 100 meter lång och där ligger kanske 30 olika hus. Mellan garagelängorna finns en äng omringad av skyhöga träd med löv som prasslarna vinden gör sitt. På sommaren ställer någon av papporna ut blomlådor med reflexer för att hindra bilarna från att åka för snabbt. Och riskerar att köra på barnen som leker och cyklar i området. Min högsta dröm var att bli påkörd av en av de bilarna. Starka ord alltså. Verkligen. Verkligen. Men det var verkligen den känslan det var. För att gå från det här liksom väldigt lyckliga, soliga, så världen för ens fötter. Så när jag var runt 11 så det var då jag insåg att jag var homosexuell och tog det otroligt hårt. Och jag kan nog prata för alla normbrytande personer att det är tufft att inse det. Det är skithårt. Och man ska också inte glömma bort att nu bara ja men, 16 år senare 15-16 år senare så ser samhället så otroligt annorlunda ut. Det såg inte ut på den tiden som det gör idag. Bögar var inte representerade på samma sätt i media- det demoniserades fortfarande otroligt mycket det var en allmän konversation och narrativ att det fortfarande var något extremt negativt, dåligt och farligt speciellt av den typen av media som man nås av när man är elva man är ju inte de här kretsarna så mycket där det är positivt och då var jag ändå, då liksom min pappa, mamma i operasångerska och min pappa spelade cello så att jag har ju varit omringad av borde ha varit omringad av den miljön hur mycket som helst men var ändå inte det. Så att när jag insåg, när jag första gången satte ord på det själv i mitt huvud så var det verkligen som en total dödsstöt. En total bara, nu är livet över, känsla. Nu finns det inget mer. Alltså nu är livet över när du insåg att du var homosexuell eller erkände det för dig själv, menar du då? Nej, jag, nej jag, gud, det dröjde så många gånger när jag erkände för mig själv. När jag insåg att jag var det. Jag kände mig liksom utvald av universum att få ett fruktansvärt liv. Jag var, hur kunde det bli jag? Hur kunde det vara jag som blev bög? Det är det absolut, absolut värsta, äcklaste, sjukaste, vidrigaste man kan vara. Och det har jag blivit. Och när man har ett sånt djupt grot, in, liksom rotat självhat för någonting som man absolut inte kan påverka 
då blir det självhatet så svårt att hantera. Speciellt också när man är så ung, man har inga verktyg, man har liksom inte gått i terapi, man har inga, inga livserfarenheter, man har inga, liksom, man har inga verktyg att hantera sina känslor. Så att ett sånt besked idag hade man ju kunnat hantera mycket bättre. Men när man är 11 och har noll livserfarenhet av att hantera ångest, tankar och känslor, då går det ju inte. Då, då bara äter ju den här känslan upp en inifrån för var dag som går. Och för var dag som går blir det också värre. Mm. Shit, vad hemskt. Alltså. Och som, så här, som, som 11-åring, det är ju hemskt i alla lägen. Men när man är sån, sån liten kille, så ny i livet. Man har precis börjat gå från barn till att börja tänka lite själv och börja förstå allt runt om. Och då att du ville ta ditt liv och även försökte. Mm. Inte det? Mm. Jo, jag gjorde det. Och jag skriver ju också i boken att det är fortfarande svårt för mig idag att veta om det var liksom... Fast det är svårt att säga. Jag, jag tycker att man ska, man ska inte förringa den känslan jag kände då. Men som jag vet idag, som en vuxen människa så vet jag inte om det var för att vara dramatisk eller för att jag hade sett på film att om man mår dåligt ska man försöka ta livet av sig eller om jag faktiskt ville ta livet av mig så inligt. Det kan inte jag, jag kan inte känna det nu men som jag kände då när jag var 11 år med en 11-årings hjärna så, så ville jag verkligen det. Jag ville inte leva. Eller jag ville leva men jag kunde inte se Hur livet framför vara, mig. Precis, du kunde inte se dig själv i framtida livet och att du skulle må Nej, bra. Nej men exakt. Precis, mm. precis. Du skulle bara vara liksom 90 år av totalt pissmående. Hur tog du tabletter eller skar du dig? Eller tänkte du... Nej, jag, jag planerade ju olika sätt att ta livet av mig. Men så det närmaste jag kom att faktiskt göra det var att jag stod med en kniv mot mig och skulle liksom... Shit. Hugga mig. Och det är ju också så dramatiskt. Alltså det är därför jag fnittrar. För att det är liksom så här... Det är så himla jag ändå i liksom ta livet av sig land, att då kan man inte göra det på lite halvdramatiskt sätt och då ska det verkligen vara kniv in i magen men det var, ja, jag stod och var liksom beredd att göra det alltså jag blir ledsen jag, jag blir rent ut väldigt ledsen när jag hör det här för att och det är samma sak, tänk om du och jag Edvin skulle gå ner nu, spola hoppa in en tidsmaskin så ställer vi oss bredvid den här 11-åriga Edvin och så står vi bredvid 11-åriga Edvin som står där och sen så bara klappar vi en på axeln. Vad hade du sagt till, till dig själv då? Om du står bredvid dig själv då? Oj. Jag vet, jag, jag gör det inte uppenbarligen. Eller så här, för you don't do it. Men också... Ja, men det är det som är så larvigt. Men det är det som många liksom kampanjer kring som riktar sig till unga barn just som är normbrytande är ju just orden det blir bättre. It gets better. Och det är väl det man, jag skulle sagt till mig också. Fast jag hörde det från tusen olika håll och läste det överallt. Men bara så här, håll ut. Håll ut, det blir, det blir bättre. Mm. Och sen tagit bort kniven såklart också. Ja, ja. Men det är väl just därför också som de här lagarna som nu finns i Ryssland och i, i Budapest, eller i, i Ungern och i, i Polen och även nu i Florida. Det här med att man inte ska liksom utbilda barn under tio år, just nu i Florida de säger grejlagen, man ska inte utbilda barn under tio år om sexuell läggning eller, eller, eller normbrytandehet att det är, där, det är där och då man behöver det som mest som normbrytande barn, när man är i den åldern när man är 11, 12, 13 eller yngre än 10, det är då verkligen man behöver höra att det är okej, okay. det är inte när man är 30 eller när man är 25 eller när man är 22 det är när man är 
11 år gammal. Det är då man behöver höra om de här grejerna och lära sig att man inte är ensam. Äh, äh, men, men, men du, hur är de här sakerna nu då? Hur, hur, var, var är du någonstans idag? Har du liksom eh, återhämtat dig i allting? Jag menar så här att vi säger bara om någon säger... Men bara ta ett exempel. När jag, när jag gick en gång i ett köpcentrum så var det till en coola... Tre, fyra coola killar med tre, fyra coola tjejer som satt och då gick jag själv där i köpcentrumet och då så gick jag där och hade på mig en par kattepillerskor som var lite för stora och sen så hade jag en gångstil som var att jag lite julbent släpade skorna i marken. Vilket gör att det var någon mm. halv centimeter som släpades. Så att längst ut på mina skor så var det alltid hade slitits i hälen. Liksom. Så när jag gick så släpades det lite grann. Och då var det en av de där killarna som bara så här, fan du hör du en jävla nörd. Lär dig gå ordentligt. Alltså egentligen ingen stor grej. Men Nej. bara sa det så här, en liten mening. Men då alltså och, och jag, bara... jag vänder mig om och tittar och jag ser att det är så här sju, åtta pers som ler eller fnittrar lite, skattar lite. Och jag känner mig så här, du vet att det är, det är tusen ögon på mig och jag är ett mörkt mörker. Den, den, den där kan jag fortfarande få då och då när jag går och se om jag... Alltså den har satt sig så djupt så att jag kan ibland tänka på att ta upp skorna lite när jag går. Jag menar att den, den, ja. den har liksom inte tvättats bort fast jag är 37 nu och lastgammal. Och det här hände när jag var 13 kanske? Vad har du för... Nej men det sätter sig i ryggraden. Vad har du för är i dig själv nu som du som det, det lilla barnet fortfarande behövs bearbeta sig? Alltså det, jag är ju, som, men som alla är man är ju alltid rädd när man går förbi ett coolt killgäng eller coolt tjejgäng på stan även fast de är liksom 14 så ryggar jag ju liksom iväg jag blir så här liksom ledsen typ. eller liksom de är så coola och sitter med sina väskor typ och så blir man helt nervös när man går förbi men i övrigt på en mer liksom psykisk plan det, alltså, ja men, det är väl bara ett uselt uselt, uselt, uselt självförtroende och självbild tror jag jag tror att alla mina liksom kroppskomplex, alla mina problem med min självbild, med, med mitt självförtroende, med min självkänsla, allt sånt är ju egentligen nere på botten och börjar väl nu, typ 26 år gammal, byggas upp lite. Så att allt som är fel med min, med min personlighet och person kan är ett är därifrån, 100 procent. Mm. Också svinsorgligt att höra, Edwin. <laughs> ja. Det är det verkligen. Verkligen. But what doesn't kill you makes you stronger. Som Kelly Clarkson säger så bra. Vilket för hel... Alltså nu låter det som jag skämtar. Men det är ändå så jävla sant typ. Jo, Eller? så är det ju. Men det är också så här... Det är ju sant. Men det är också så här... Drygt att... Inte... Jag vet ju... Alltså jag lyssnar mycket på er podd. Och, och, alltså jag vet ju... Mm. Du, Alltså du verkar ha ett fantastiskt roligt liv, eller säga. Nu låter det som att prata med mm. att du bara, det är bara skit. Men, men du, har ju, du har ju tusen <laughs> grejer som är fantastiskt bra. Men, ja, men det, är också, det är också drygt om det är några timmar per dag som, eller några hundra tankar per dag som, som går till saker man inte mår bra. Liksom. Ja, men precis. Men jag tror, det känns ändå verkligen som att det är past. Det är liksom the past. Men saker som jag kanske ändå inte, typ så här, jag har inte levt i en längre relation någonsin det har varit korta flings, det är ju en sån supertydlig grej, med liksom commitment issues eh, rädsla för relationer rädsla för att lita på någon har blivit liksom lurad av vänner och 
relationer tidigare. Allt sånt bara kokas ju ner till att man inte vågar sådana saker, till exempel. Um, straighta personer har så jävla enkelt. Mm. När man är tonåring. Ja, det är ju... Men jag hade andra positiva saker också, såklart. Hur, hur har det påverkat dina relationer? Om du berättar någon av relationerna som, som har pajat eller varit väldigt märkliga tack vare det här. Ja, men det är ju allt. Alltså, var, alltså så här, recept, receptsida nummer ett i Edving och en relation är ju att jag går in, som många ju gör, men liksom så här, nu är det vi, nu ska vi leva tillsammans. Jag har planerat vårt bröllop och nu vi skriver oss i Palma och det blir eh, en höstvibe. Alltså så. Och sen så två veckor senare så är det liksom, bye bye, jag är klar nu. Vi har gjort det här nu ett tag. Tack snälla för att du var med, vi ses inte nästa vecka. Det är verkligen så. Jag går in med hull och hår i fem minuter och sen får jag panik när den andra personen börjar liksom vara så Åh, vad mysigt, vad har det? Då är jag redan långt utanför dörren. Det är piss. Du, du är en jävligt jobbig jävla att dejta, ska jag säga då. Ja, alltså det är en, en resa att dejta med. En, en, en kort och koncis resa. Men det är, jag vet inte, det är väl... Alltså det är bara, det är bara, jag bara säga en det, sak till alltså, så här, Om jag någon gång ja. går in i det... Eh, Påminn då mig ja. om att, att du med stor sannolikhet kommer krossa mitt hjärta. Jag lovar. Jag så, lovar. Att, så, att jag, så att jag inte blir för sårad bara. Det är jobbigt för Albo och Elvis och han pappa som, som mår i för ledsen. Ja, och en stuvpappa som är inne i två minuter. <laughs> det är också jobbigt. Det är, jobbigt. Det, det är också jobbigt. Verkligen. Nej, men just commitment issues, trust issues. Men det har, vem fan har inte det? Absolut. Är det någon som inte Absolut. har trust issues eller commitment issues? Visa med den nu. Now it's time for train sister Fregor. Ja men du magis, vi hoppar in de tre sista frågorna. Eh, om yep. du skulle rekommendera alla att göra något tio minuter varje dag, vad hade det varit? Oj, inte duscha iskallt på morgonen i alla fall. <laughs> <Nej>. <laughs> Gör du det fortfarande? Eh... Alltså jag måste säga det äckliga svaret till dig, eh, ja. Ja, oh, men vet du vad? Ska, för vi har ju pratat om det tidigare. Ska inte jag bara testa det någon gång? Jo, men så här. Jag har inte duschat eh, kallt på säkert ett och ett halvt år. Ah, men, okay. men sen men nu, nu sen två månader tillbaka, så duschar jag medelkallt. Alltså det jag menar med då att jag sätter alltid på kallaste, men jag bor i Mabeja. Vilket gör att kallt här är inte kallt. När man bor i Sverige. Alltså då är det kallt. Här i Mabeja så är det... Då, då är det liksom ljummet. Ja. Det är inte, världen är ljummen här nere. Och varm. Mm. Det finns inte kallt. Nej. Uh, så, så, att, så det är inte så farligt. Men jag körde intervju med Wim Hof, Iceman. Och då så blev jag lite inspirerad av han igen. Och då, då satte jag igång det. Så, att, så att jag har alltid på det kallaste här nere som ljummet. Uh, så att jag, jag, jag gör det. Men jag tycker att det är... Jag får fan testa det. Jag, jag tycker att det... Du måste testa det. Jag tycker att det är bra faktiskt. Alltså det finns ett gäng sådana grejer som, som jag tycker är så här. Alltså det är bra. Det är bra att andas. Du vet, du vet när man är psykisk ohälsa eller när man, har, när man får panikångestattack när man kommer in på sjukhuset så får man i många fall andas i en påse. Och då gör att man bättre. Och det handlar om att man ska kunna andas in samma koldioxid. Att när man bara andas så här och man har stressen uppe, då blir det faktiskt så också att, att man, man får för mycket koldioxid i sig. Och det sätter igång processer. Så att det finns 
ett gäng sådana grejer som faktiskt är så här, ja det låter lite bullshit och äckligt och vidrigt sådär, men det är faktiskt saker som kemiskt också funkar att om man bara tar ett andetag genom näsan och ut genom munnen lite saktare så, mm. så brukar man oftast faktiskt må lite bättre. Alltså. Men då kör jag på det. Då kör jag på det. <laughs> Men det kommer in till mitt tips kan jag säga. Min vän Michaela Hamilton, när jag var som absolut mest stressad förra året så, så tipsade hon mig om, om lol, alltså så mm. mindfulness men det är alltså mindfulness oh men du måste mindfulness. Ju, när, när du säger det nu känner inte du lite kräkningar i kroppen? Ja, jag spyr, att du nästa, alltså jag spyr att du, spy, den här micken kostar 4 och tusen inte på micken Å jag andra vet, sidan, du är... om någon Du har inga som helst problem att ta emot en faktura På fyra och ett halvt och pissa på <laughs> den bara Absolut inte Det är bara kissa jag på att betala Men nej, jag, vet, jag vet, jag mår illa när jag säger det Men det är tyvärr, men det är som du säger Med kalla duschar och andas i en plastpåse Eller plastpåse, men andas i en papperspåse Det hjälper, det hjälper så jävla mycket Och jag får väl svälja min stolthet Och säga att det gör det Och jag, så här, det är skitskönt Att meditera tio minuter på eftermiddagen När man tror man ska gå in i väggen Det är jätteskönt, och det hjälper Tack för mig. Ja. Tack för mig, hej. Nu är jag livet av mig. Tack och hej. Ja, alltså verkligen. Hela världen är fel. Hej då. Ja. Ja, ja men du är magiskt. Du berättar eh, lite grann... Eh, eller har du något så här... Har du något, någonting som du skulle vilja säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här? Som är vilsna oh, och inte vet vad de vill. 20. Som är så här, gått ut gymnasiet, de vet inte riktigt ja. vad de ska någonstans i livet. De har jättemycket ja. möjligheter med jättemycket ångest. Ja. Vad säger du till ja. dem? Stressa, ta det inte lugnt, ha panik. Ja, då, då åker vi. <laughs> Nej. Ja. Nej, men alltså, fast dock lite så. Alltså, så här, jag tycker inte heller man ska, det är sånt jävla tjat om det här. Att man säger, men ta det lugnt och alltid i världen. Ja, men exakt. Nej, det är inte alltid det löser sig. Det löser sig fan inte. Det är 450 stycken som söker till varje jävla Exakt. jobb. Ja. Du måste fan ligga på om du ska lyckas någonstans. Din, ja. din värdelösa Jag säger som Kim Kardashian. Jag säger som Kim Kardashian. Nobody wants to work these days. It's, nej, men jag ska. Så är det absolut inte. Alla jobbar ihjäl sig. Men på riktigt så här. Ha bara... Ha kul. Gör någonting du älskar. Det behöver inte vara så jävla svårt och komplicerat hela tiden. Att man ska komma med nya, fräscha tips och nyckeln till livet och så. Ha kul... Omger dig av människor som ger dig energi och glädje och kärlek. Stressa lite, ta lite lugnt, ta en fyra veckors semester på Gotland. I don't know. Viba, ta det lugnt. Var inte så jävla stressad. Eller var stressad. Skitsamma. Lev livet, gå på orgiefester. Ja, Kör. verkligen om man vill göra det. Åk till Berlin. Knarkas, ha sex. Ja. Eller knark, alltså nej. Knarka inte. <laughs> nej. Du, vad, vad händer framöver för dig? Vad händer framöver? Det är... Jag, oh, oh. Det händer mycket kul framöver. Ja, vad, vad berättar något då? Reality-serien. Reality-serien släpps i höst. Det måste vara svinstort. Reality-serien kommer i höst. Snart har Laika premiär på Simon. Humor-serien jag är med i. Sveriges värsta bilförare kommer upp på TV4 också. Det kommer otroligt roliga nyheter från mig och Johanna. Väldigt, väldigt snart. Så alla kommer hålla ut och alla kommer tappa sina fucking byxor och dö typ. Sen mitt stora nästa projekt som jag ska ta tag i är nog en egen liten föreställning som jag vill göra. Shit, den kommer också tjäna mycket pengar på. 
Det kommer också bli väldigt bra innehåll i den. <laughs> det kommer det bli. Pengarna tar vi sen. Pengarna, nej, men det är, det är faktiskt så som, som det är. Någonstans så brinner du för allt du gör och då kommer pengarna på köpet. Så att, och det, yep. är det, det, är, det är du så värd. Men du, mm. det har varit fantastiskt att ha dig med, Vin. Jättetack. Det har varit så du... roligt att få prata med dig, verkligen. Mm. Stort, stort tack att du kom hit. Jag älskar dina gröna naglar. Jätte, jättefina. Tusen tack. Vad har du för färg på naglarna nu? Nej, men jag har, jag har latat till mig lite grann. Så att ja. jag har faktiskt inte gjort några naglarna på ta. Jag har lite svart kvar, men jag måste ta tag och göra det där. Jag ska göra... Jag, ska, jag gör gröna nästa gång. Gör det. Exakt lika någon ska jag. Nästa Tusen tack. Mm. Tack för att jag fick komma till din podcast. Ja, och för alla er också. Då, ursäkta podden. Sjukt bra podd. Mm. Uh, och sen så finns ju du på Instagram och sätter man på tvn så med stor sannolikhet dyker upp där någonstans. Ja, yeah. och köp min bok, Bögen är lös. Och köp bögboken. Ja, bögen är lös. Faktiskt väldigt, väldigt bra. Alltså jag, mm. jag fastnade i den direkt och, och tyckte att den, var, den är väldigt, väldigt rolig. Den är också informativ och äh, en, en annorlunda mm. bok skulle jag säga. Det, finns mm. mycket, det släpps mycket skitböcker var och en ja, dag. Men, men det, här var, det här var en annorlunda skitbok. Alltså mm. den var en bra mm. bok. Alltså. Den var riktigt bra. Jag skrev det till dig på din Insta också, men du svarar inte med på Insta. Men, skrev du? Ja, men läs vad jag skrev istället för alla. Så, så får ni se. Men du läser ju inte skit. Du är ju men har du fans. skrivit? Ja, men gå in på min profil. Alexander Paulus heter jag. Så kan du för kolla. För att jag hatar Instagrams nya jävla sökgrej. Då kan du läsa för alla lyssnar här vad jag skrev till dig efter jag läst boken. Och det var med hjärtat. Parle... Men varför kommer inte du upp? Men gud, du har skrivit jättemycket här. Usch, vad hemskt. Nej, men du har inte skrivit... Jo, du har skrivit... Vad säger du? Ja, du kan läsa det jag skriver längst ner. De andra tio grejerna kan du, behöver du inte läsa. Det är, det är bara pinsamt. <laughs> eh, helvete vad bra din bok är. Fucking helvetes bra bok. Massa kunga emojis. Hashtag framgångsrecension. Tack snälla. Tusen stort, tack. Stort tack att du var med. Alla ni som vill kolla boken så finns det också här på beskrivningen som man kan förboka den. Stort, stort tack. Edvin Törmlom. Tusen tack. Tack Alexander. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.